0: galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso especial olímpico, né? nosso quase diário olímpico, estamos aí no nosso quarto episódio seguido para o quarto dia de jogos e nesse episódio a gente pode confirmar que iniciou as olimpíadas, teve muita coisa na madrugada, foi uma coisa de maluco, nem só na madrugada né, começou na noite de ontem já né, ali pelas 9 horas, então vai ter muita coisa para falar, e todas as participações de hoje, né? Teve uma galera que saiu do chinelo para resolver participar aqui hoje Só no quarto dia Então, antes da gente começar Aqueles recadinhos, né? Seguir a gente, 4231 Todas as redes sociais Twitter e Instagram De preferência A gente tem um grupo no WhatsApp também Que é onde a gente troca mais ideia Sobre nossos programas E sobre tudo que está acontecendo, evidentemente Então, se você quiser participar é só pedir pra gente nas redes sociais que a gente te manda o link. E além disso, a gente tem o nosso plano de sócio-torcedor no Apoia-se, apenas 10 reais. E quem assinou, garante que é muito bom, porque além de você fazer o nosso trabalho continuar existindo, fazer o Gabriel com o é nosso estagiário, que faz um trabalho fenômeno no Twitter e no Instagram, continuar sendo pago também, que é muito importante para ele, você também evita de comprar um maço de cigarro, de tomar o leite industrializado, de tomar a Coca-Cola, entendeu? Você ainda age pela sua saúde junto de ajudar né, a gente a continuar trabalhando. Então, dito isso, vamos aí para o nosso quarto dia de Olimpíadas em Tóquio. Ah. Bom, começando do começo, né, como eu falei agora há pouco, o dia se iniciou às 9 horas, mais ou menos, né, com o um jogo de handball masculino. Noruega e Brasil, que o Brasil perdeu só de três gols, né? Foi 27 a 24 para a Noruega e por que só de três gols, né? Porque o time da Noruega, embora esteja fazendo só sua segunda participação em Olimpíadas, né? Não é um time que tá que compete muito as Olimpíadas. É um time muito forte na Europa, um dos três melhores jogadores do mundo joga na seleção da Noruega e eu tava imaginando um jogo muito difícil pro Brasil, como foi, mas eu imaginava mais difícil, né, porque esse placar de 3 gols é, de 3 a 0 né, que acabou ficando a Noruega, se deu também muito por causa de alguns erros é, que estão na, na meio que na essência desse time do Brasil, né? Esse time do Brasil ele marca muito forte, ele corre muito para marcar e por marcar muito forte o Brasil acabou recebendo uma punição de dois minutos, né? Que é quando é, é, antes do cara ser expulso, no handebol tem essa regra para quem não está familiarizado, né? Quando você faz uma falta muito forte, ela não é nem para amarelo nem para vermelho, mas é uma falta forte. Por exemplo, o, o seu adversário está subindo para arremessar, você meio que sem querer dar um empurrão no ombro dele, nas costas dele, ou de propósito também, por alguma questão tática, enfim. É, você recebe essa punição de dois minutos, que o time né, fica sem um jogador em quadra por dois minutos. Então o Brasil recebeu essa punição quatro vezes. Então o Brasil ficou 8 minutos com um a menos dentro de quadra. contra a Noruega, eu acho que ela recebeu só uma punição de dois minutos. Né? Então, isso influencia muito no andar do jogo que o jogo é dividido em dois tempos de 30, né? Então são 60 minutos. E quanto mais tempo você ficar sem seu jogador, é pior para o seu time, né? Porém, na primeira punição de dois minutos do Brasil, logo ali no comecinho do jogo, é, o Brasil rendeu mais, né? O Brasil conseguiu nessa correria louca, conseguiu fazer, abrir uma diferença de 4, cinco gols em relação à Noruega, mas como esse time do Brasil tem um ritmo muito intenso de marcação, é, durante o jogo, né? Como o jogo é longo, como a partida é muito longa, é, é mais fácil do outro time se reorganizar e acabar oferecendo mais problemas ao Brasil. né? Isso sem contar alguns erros de jogo. né? Teve o lance do Torriani com é um o contra-ataque que ele perde sozinho, que ele poderia aumentar a diferença no jogo naquele momento para quatro gols, e aí a bola bate no travessão, na volta ele faz uma falta de dois minutos, ou seja, é meio que uma punição dupla, sem querer, que o Brasil tomou. Mas de resto, foi um bom jogo, dá para tirar muitos pontos positivos do Brasil. O Brasil que, teoricamente, tem que pelo menos ganhar de uma, seleção europeia, né? ela perde para a Noruega agora, enfrenta a França que é uma das melhores seleções do mundo foi vice-campeã olímpica, foi campeã mundial alguns anos atrás então fica, fica bem difícil para o Brasil conquistar uma vaga, né? porque esse grupo do Brasil é um grupinho muito encardido porque além né, desses dois times que eu falei, tanto na Noruega quanto a França, o Brasil ainda enfrenta a Alemanha, que também é uma das melhores do mundo, a Espanha, que é uma seleção muito forte, né, não sei se está entre as melhores do mundo, mas as seleções europeias de handball são muito fortes, e a Argentina, né, que é o rival aqui do Brasil, é o nosso freguês, então é, é um jogo que a gente pode considerar que o Brasil venceu, né. Então, o ideal mesmo seria o Brasil vencer a Argentina, que é o mínimo, eu acredito, e pelo menos tentar ganhar de uma dessas europeias, né? Uma das chances era, era no jogo de ontem, né? Contra a Noruega, e a outra chance é contra a Espanha, né? Porque a Alemanha e França, cara, vou te falar, são jogos muito difíceis. É, é algo assim, é outro nível de, de handball. Então, a gente pode tirar muitos pontos positivos, como eu falei, se o time conseguir manter esse ritmo louco de marcação, de transição, eu acho que dá para o Brasil conseguir sonhar com uma classificação que seria um título para essa seleção, né? Porque desde 2016, o handball no Brasil passou por diversas crises internas, né? Você está dando crise na CBF agora. A crise do, da confederação de handball é uma coisa maluca e isso afetou os times, né? Mas alguns nomes que eu vou deixar aqui para caso você queira acompanhar mais de perto dessa seleção masculina, é o goleiro Ferrugem, que fez sua estreia nas Olimpíadas e agarrou muito contra a Noruega. O Ponta Chiufa, que é um fenômeno, ele está na seleção há anos. O Petros, que voltou recentemente também um dos melhores jogadores da seleção. Tem o Raniel, que demorou um pouquinho para entrar no jogo hoje, mas é o nosso principal jogador para essas Olimpíadas. E se eu tiver esquecendo de alguém, me perdoa, mas eu acho que esses são os principais nomes aí que a gente pode ficar de olho, tem o Gustavão, que é muito bom também, enfim, a maioria dos jogadores a gente pode ficar de olho, mas esses que eu falei são os principais, então é, tem um saldo positivo para esse time das Olimpíadas, esse trabalho da seleção masculina de handball é um bom trabalho, né embora tivesse rolado toda essa crise que afetou demais o esporte no Brasil como um todo, mas é isso, foi uma boa estreia, falhamos, em algum, algumas situações individuais e por isso o resultado não veio. Porém, eu sinceramente pensava que o Brasil fosse perder de umas 6 8 bolas. Né? Não foi o que aconteceu, me surpreendi e é isso. Em sequência, né? É, não vai dar para a gente falar detalhadamente de todos os acontecimentos do Brasil nas Olimpíadas, mas eu vou vou citar aqui que é, logo depois desse jogo do Noruega-Brasil de handebol teve o, o judô feminino, né? Até, até 48 quilos com a Gabriela Chibana. Ela venceu sua primeira luta em 15 segundos. Deu um ipom na, na atleta do Malaui E logo depois da segunda luta dela, ela enfrentou logo a, a, uma, uma atleta de Kosovo, que é a número um do ranking mundial, que no final da madrugada veio a conquistar o ouro, né? Já teve, já saiu o ouro dessa categoria do judô feminino. Então a Gabriela, infelizmente, pegou uma pedreira imensa e não à toa perdeu para campeã, mas foi uma boa atuação da, da Gabriela. Tomara que, que nas próximas Olimpíadas, né? Nos próximos campeonatos de judô, ela consiga render cada vez melhor. Junto a isso, também teve a eliminação do Brasil na esgrima, né? A Nathalie perdeu para. Italiana Rossella Fiamingo, de 10 a 9. É, eu, na internet, né, durante o dia de ontem, eu vi que a, a Nathalie estava rolando como uma das principais é, esperanças de ouro olímpico, né, mas perdeu logo de cara. Logo de cara, não. Perdeu na segunda rodada, né? no comecinho ali da noite. No vôlei de praia, tanto masculino, com Alisson e Álvaro, quanto feminino, com Agatha e Duda, ganhamos dos argentinos. Então, é o mínimo que o Brasil tem que fazer na Olimpíada ganhar da Argentina. Então, ganhamos os dois jogos por... 2-7 a 0. No tênis de duplas feminino, a Laura Pigossi e a Luísa Stefani venceram a dupla canadense né, na primeira rodada. Então estão classificadas para segunda rodada. No judô masculino, até 60 quilos, o Eric Takabata, que ele estreou vencendo o atleta de Laos, mas logo em seguida, né, aconteceu com ele, o mesmo que aconteceu com a Shibana, né, pegou uma pedreira imensa na segunda rodada, foi eliminado pro sul-coreano, demorou um pouco mais pro Gabriel, pro caralho, eu sempre falo o Gabriel. Demorou um pouco mais pro Eric ser eliminado, né? A partida foi pro como se fosse a prorrogação, o Gol de Ouro do Judô, que é quando acaba o tempo regulamentar, quem faz o, o ponto nesse Gol da Score, quem fizer o ponto primeiro vence a luta e foi o que aconteceu, né? O Eric infelizmente perdeu. E dito isso, né? Isso tudo, gente, isso tudo só até a meia-noite de ontem. <risos> Depois da meia-noite teve o vôlei masculino teve tiro esportivo, teve tênis, teve tênis de mesa, gente, teve tudo, né, então vou, vou me apegar aqui a alguns resultados, eu já falei, né, tanto da Gabriela quanto do Eric, né, que foram eliminados no, na competição de judô, o vôlei masculino do Brasil demorou um pouquinho mais para começar, né, quem estava acompanhando conseguiu até ver a partida da Agatha e Duda inteira, né, que estavam marcados para a mesma hora, mas como Itália e Canadá foram para o tiebreak, né, esse, esse, esse atraso ajudou a gente a acompanhar o Brasil por mais tempo, o Brasil, estreou dando um baile na Tunísia, né? 3 sets a 0. O jogo começou um pouquinho duro, né? A Tunísia veio para cima logo ali no começo, mas depois o Brasil se reorganizou ainda no primeiro set e conquistou aí a vitória de forma bem tranquila. O Thiago Monteiro, infelizmente perdeu na primeira rodada, né, pro tenista alemão na, na simples, né, do, do masculino, a Jéssica Yamada perdeu para a atleta suíça no tênis de mesa feminino, nas, nas artística, o Brasil, graças a Deus, teve a desclassificação do Arthur Nori, quem tiver a favor do Arthur Nori, eu sou contra, porque eu também sou contra esse desgraçado, porém, Zanetti, Caio e Diogo confirmaram as vagas nas finais, né, das, das Olimpíadas, que acontecem na quarta-feira, 7h15 da manhã. Então, a gente ainda vai falar mais pra frente, pra ninguém perder as finais do Brasil na ginástica masculina. E o que mais que teve? Uh, teve o hipismo, é, que eu não sei o resultado, mas teve o hipismo com o Brasil no hipismo. Hortência se emociona com a estreia do filho nas Olimpíadas de Tóquio. Sei o quanto ele lutou. Então, pelo que a Hortência falou, parece que o filho dela perdeu, né? Porque... Não, ganhou? <risos> Não, filho dela, não perdeu o João Vitor Oliva, o atleta, filho da Hortência, ele ficou em quinto na, no grupo A, que eu, gente, sinceramente, não sei o que significa, mas pelo que parece que ele não perdeu, embora essa chamada aqui da Hortência tava com maior cara de, de derrota, teve o Brasil nos 400 metros masculinos de natação, o Felipe Lima... Ele com recorde pessoal, Felipe Lima avança as semifinais dos 100 metros de peito, então gente, é muita coisa para acompanhar Brasil, cara é uma coisa de maluco que tá acontecendo, mas agora de fato, vamos a, a, a uma das principais é, uma das principais atrações né, desse quarto de Olímpico, e foi nada mais, nada menos que o Brasil 3 Holanda 3 no futebol feminino, e para isso, obviamente não vou falar disso sozinho porque eu não sou maluco Vou chamar aqui nossa camisa 10. Julinha, como foi aí esse jogo do Brasil e esse quarto de Olímpico para você?
1: E aí, galera? Agora a Olimpíadas já empolgou, né? Já foram entrando um os outros esportes, então a gente tem bem mais coisa para falar. No vôlei de praia, o Alisson é, foi o diferencial que fez o Brasil não sofrer tanto no jogo, jogou muito, que partidaça, e aí com isso a gente... Ganhou sem problemas ali no vôlei de praia masculino. E logo na sequência a gente já teve Duda e Ágata. O primeiro set foi bem duro, o Brasil ficou atrás, boa parte, sempre tentando correr atrás no resultado. Mas sempre ali na cola e jogando bem, um jogo bem equilibrado. O destaque para a Argentina Pereira, que vinha jogando muito bem, fez uma partidaça. E o importante foi que as brasileiras viraram o jogo em um momento fundamental que garantiu 1x0 no primeiro set. E aí isso já trouxe mais confiança, no segundo set a gente já começou com uma boa, uma boa vantagem que conseguimos manter. A Agatha é muito talentosa, tem umas bolas fundas bem difíceis de defender. E a Duda, cara, é um prodígio, recompõe rápido, muito jovem, corre, fenômeno. E eu acho que a gente pode esperar muito delas, foi bem bom esses dois jogos do vôlei de praia contra a Argentina, né, a gente já começou mostrando que o nível tá bem alto, gostei bastante. E aí agora de manhã, né, é Brasil e Holanda, o jogo com certeza mais duro desse grupo do Brasil, um primeiro tempo bem equilibrado, a gente começou tomando um susto, que foi o gol, né, aliás, que golaço da minha edema que giro de centroavante, né, esse gol acabou já abrindo os olhos pro Brasil, pra nossa marcação que tava afastada e que precisou ficar mais justinha, né? E o Brasil soube reagir bem depois do gol, acabou finalizando bem mais, levando bastante perigo. E aí a gente conseguiu assim empatar com a Debinha, que fez a jogada toda inteligente. É... E a Holanda recompõe muito rápido, então tava dificultando o contra-ataque do Brasil. E a Marta, a gente deu um trabalhão para a Bruna Benítez, foi... Um pouco problemático, isso eu cheguei a ficar preocupada, mas deu super certo até aí. A gente começou o segundo tempo marcando mais alto, incomodando na saída de bola, uma sessão de falhas absurdas, e a gente tomou o segundo gol ali. Infelizmente, um pouco frango da Bárbara, né? Mas não vou meter muito a isso. O pênalti veio a calhar para o um empate do Brasil. A Marta não perde e vai pro seu 13º gol em Olimpíadas. E aí para ficar perfeito, né, só com aquela paçocada linda da zaga holandesa e golaço da Ludmilla. A Ludmilla, aliás, que eu também quero destacar ela, porque eu vejo que ela vem vindo numa crescente muito grande. É impressionante pra gente que gosta bastante de ver ela ali na seleção, né, como ela evoluiu da Copa em 2019 para esse ano, dois anos depois. Achei bem impressionante, gostei da entrada dela, achei que deu um gás no Brasil. O banho de água fria veio com um gol de falta, né, na, da Holanda, que falta bem batida. Acho que seria bem difícil ali de, de defender aquela falta, realmente. A Bárbara chegou até a encostar na bola, mas foi bem no cantinho, difícil demais. É, mas, assim, o Brasil foi superior no jogo, eu vi isso, a gente finalizou mais, achei que... O Brasil jogou bem, mas o empate com a Holanda não é um resultado ruim do ponto de vista do grupo. Eu gostei do que eu vi até aqui e acho que a gente vai empolgado para esse último jogo do grupo contra a Zâmbia, né? Que tomou um 10x3 para a Holanda, então eu espero que a gente consiga repetir o que fizemos no primeiro jogo para ir com confiança para a segunda fase, porque a gente sabe que já vem pedreira por aí, né? Mas enfim, vamos continuar acompanhando que a Olimpíada tá
0: bem demais. Beijo! O engraçado desse, desse jogo contra a Holanda né que desde antes das Olimpíadas a gente, a gente vinha conversando que seria o jogo mais difícil porque a Holanda é, é uma das melhores seleções do mundo né atualmente e é, o Brasil sai com o empate desse jogo que era o resultado que a gente queria né para conseguir se classificar com maior tranquilidade, para não precisar... De nenhum resultado na, na terceira rodada. Mas o Brasil sai desse simpático aquele gostinho de que dava para ter ganho, né? Foi o que a Julinha falou. É, Ludmilla entrou muito bem. O time do Brasil foi muito bem. Teve algum, algumas falhas individuais ali, né? Principalmente a da goleira Bárbara, que é, eu tenho falado desde o primeiro jogo. Não me passa muita confiança, né? É uma goleira que qualquer bola perto da área me dá um calafrio e, infelizmente, é, tudo que ela teve de sorte, também tudo que ela agarrou muito no primeiro jogo, né? Porque ele teve, teve bola na trave, teve defesaça dela de mão trocada nesse jogo infelizmente né faz parte ela falhou então torcer para que essa falha não não mine a confiança dela né porque ela é uma das jogadoras de confiança da Pia e ir para esse último jogo aí contra a Zâmbia eu acho sinceramente que é um jogo que dá para a Pia dar uma uma oxigenada no time né porque o Brasil já está classificado né tá a Holanda com 4 pontos em primeiro o Brasil com quatro pontos em segundo e Zâmbia e China que empataram mais cedo estão com um ponto cada. Então, assim, dá para o Brasil... Oxigenar esse time, botar mais jogadoras para rodar, né? Pra, porque o time de Zambia, obviamente, é muito fraco, e é mais jogo para essa seleção brasileira ficar em segundo, né? Porque é, o segundo colocado enfrenta o primeiro colocado do grupo seguinte, né? Do grupo do, do outro grupo, e a, a, até então, um dos primeiros colocados do outro grupo vai ficar entre Grã-Bretanha e Canadá. Se o Brasil termina em primeiro. É, o Brasil pega a Suécia ou os Estados Unidos que, vão ficar em, que podem ficar em segundo Ou seja, tá sendo mais jogo O Brasil ficar em segundo Então assim, é, ir com o pezinho um pouco mais no freio Contra a Zâmbia é o jogo para a Marta virar a maior artilheira, né? A Marta está com 13 gols, um gol atrás apenas da Cristiane nos Jogos Olímpicos. Então, assim, dá os dois golzinhos da Marta, chega no intervalo, bota ela para descansar. Mas é isso, foi um bom jogo do Brasil, foi um baita jogo da Holanda também. Esse primeiro gol da Holanda é um golaço. Essa, essa, a a Miedema, ela joga demais. Foi um gol clássico de centroavante que sabe muito. É uma girada já pronta para bater, cara, coisa de gênia. E é isso, vamos então, é, para eu não me alongar muito falando da partida, Igor Roale, o que só. Igor Roale, gente, eu vou chamar ele aqui, ele tá num chinelinho que ele só resolveu aparecer hoje, tá? Tá com o um pezinho na areia lá, curtindo a folga dele, mas resolveu aparecer hoje. Igor, o que o senhor viu aí do quarto dia de Olimpíadas?
2: O oh, raio meus queridos e amados seguidores do podcast 4231. Estou na área, estava aguardando para ver se esse, esse podcast olímpico ia vingar para poder aparecer aqui, porque o meu passe é muito valorizado. Mentira, brincadeiras à parte. Só consegui assistir a Olimpíada na madrugada de ontem, né? Então, comecei ali o meu ciclo olímpico, vendo Alisson e Álvaro fazendo uma partidaça contra a Argentina. É sempre muito bom, né, ver Brasil e Argentina em qualquer coisa que seja. É, então. Menos no rugby. No rugby não é legal de ver. Mas partidaça, Alisson, gigante dentro de quadra e na vida, né? Um homem muito grande. Mas eu gostei muito de ver o Álvaro, que eu não conhecia. Mas estava esperando mesmo a partida da Agatha e da Duda, né? A Duda vem com essa expectativa gigantesca para essa Olimpíada, melhor do mundo. 22 anos jogando lá da Agatha, quase da idade do nenê. E arrebentou, né? As duas jogaram muito... Começaram meio perdidas no jogo, né? Começaram... É, analisando ali as adversárias, mas no momento que a Agatha para de sair ali da rede, começa a vir para trás, acho que a Argentina, elas instalaram um condomínio, um resort na cabeça da, da Pereira ali, ela se perdeu no jogo e aí, daí para baixo, foi o caos. E aí, enquanto aguardava o começo da esperada partida do Douglas, né, ou melhor, do vôlei masculino, é, fiquei ali zapeando pelos, pelos jogos, me deparei ali num badminton muito rápido, que eu tava perplexo, que eu não conseguia ver nada, os caras pareciam que isolavam aquela peteca, quando ela subia, caía e me perdi um pouco. Aí naveguei também pelo um pouquinho da ginástica, mas aquela classificatória da ginástica inicial, você não entende porra nenhuma, porque um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu ficava assim, tá valendo, não tá? É reprise. E aí eu desisti, quando de fato entrei dentro da partida do Douglas, que de fato foi a partida do Douglas. O homem entrou, mudou o jogo, o Brasil começou muito desanimado, a nossa POC número 1 um do Brasil, ao som de Pablo Vittar no aquecimento, entrou e mudou o ânimo da galera, pô. A galera jogou mais para cima, mais feliz, o time mudou, sorridente, Isaac sacando, um absurdo, o saque do Isaac, você não consegue ver a bola. E foi esse o meu relato sobre o vôlei. E agora de manhã, né, o futebol feminino, mas isso aí eu vou deixar... Obviamente, para minha parceira Julinha que entende muito mais do que eu, mas eu só tenho um recado. A verdadeira Ludmila, a Ludmila que importa, venceu. E é isso. Até a próxima, O Raiou, diretamente aqui de Búzios, no paraíso fiscal do Rio de Janeiro.
0: Foi muito bom o Igor ter lembrado que essa primeira fase de qualificação da ginástica é uma coisa de maluco. eu tava vendo aqui em casa e tava ninguém mais, ninguém, mais, ninguém menos que Luiz Carlos Júnior, que é um show à parte, fazendo a narração, e a Jade Barbosa comentando que é um, um outro tipo de show à parte, né, porque ela é toda fofinha, ela sempre fala e salta, Ihihihi! ela dá um risinho assim, muito engraçado, e aí tava rolando aquela loucura de... <risos> Aquela loucura de ginástica qualificatória e do nada apareceu um egípcio pulando. E foi muito rápido a imagem. Aí o Luiz Carlos Júnior só falou assim, é solo masculino com queda. Aí virou a Jade no fundinho assim, não Luiz, isso aí é treinamento. Não dá pra saber, foi o que eu falou, não dá pra saber se é treinamento, se tá valendo, se é reprise. Não dá, esses primeiros dias de, de ginástica são uma coisa de doido. E, e junto do que o Igor falou, né, da Ludmilla, Ludmilla que desde desde a Copa de 2019, né, eu eu, eu alcei diversas críticas a ela, é, porque faltava essa lucidez que agora ela tem, né, o, o futebol que, que ela vem atuando, que ela vem demonstrando no Atlético de Madrid, o próprio o próprio futebol da Espanha fez muito bem a Ludmilla, então, é, nessas Olimpíadas ela tá se mostrando mais uma jogadora imprescindível, né, para a seleção brasileira, que só a tendência dela é só subir, né? Então, foi algo foi algo, um ponto bem positivo desse desse empate contra a Holanda, né? Além dos outros pontos que a gente já citou aqui. E Igor, né, obviamente, com um pezinho na areia em Búzios, como eu falei ontem, com um pezinho na areia em Búzios, né, como eu falei antes. Então tá curtindo a vida, tá curtindo a folga, ainda parou para ver um pouquinho de Olimpíadas. E para fechar aí nossas participações, nosso estagiário preferido, o nosso camisa 7. Vou dar 7 pro Gabriel, tá? Camisa 7. Gabi, e aí, como é que foi o seu quarto dia Olímpico?
3: Fala, galerinha, bom dia. Vindo aqui destacar é, o futebol feminino, né? É, Brasil e Holanda, que foi um jogo que atraiu muita expectativa e que superou, e sendo assim, a grande atração desse último dia de Olimpíadas, né? na minha opinião, é, foi um jogo que reuniu basicamente todos os elementos que a gente que gosta de futebol aprecia, né? A questão de, de um jogo técnico, tático e aguerrido, né? Então, assim, foi uma partida que, além disso, reunia também expoentes do futebol né, mundial, Marta e Miedema, é, principalmente as duas, né? Então, acredito que tenha sido um teste muito interessante para a seleção brasileira. É claro que esse Bom Dia poderia ser um pouco mais animado, porque... A gente passou perto da vitória, né? A gente flertou é, com a vitória durante algum tempo, é, durante o jogo. E... Mas assim, fica essa empolgação pela partida que foi. É, como amante do futebol, né? A gente é, se anima demais com o um jogo desse nível, é, do jeito que foi, com gols e tudo mais. E a gente se anima também pelo nível que a seleção brasileira conseguiu apresentar, principalmente ofensivamente, na né? questão de competir, né? contra uma defesa que é um pouco mais testada do que a nossa, por exemplo, e, e a gente viu que Marta e Debinha conseguiam realmente estar é, com um, um, um passo à frente do, das demais né, na questão de, de de conseguir abrir espaço, de conseguir achar o espaço, na verdade, né, também. Então é daí o mapa da mina para a gente fazer os gols. É interessante que a Pia continua com essa estratégia da gente pressionar alto. Em determinados momentos do jogo. E assim sai o gol da Ludmilla. Né? Pressionando a defesa é, holandesa. E conseguindo o gol da virada ali. Então fica essa, essa animação. Para os próximos confrontos. É óbvio que com a Zâmbia. O pensamento realmente é de fazer saldo. Porque a gente está dois gols atrás da Holanda. Em questão de saldo de gol. Então é importante até para tentar fugir. É, de Suécia e Estados Unidos. É claro que depois de uma partida como essa. Contra a Holanda não dá para a gente ter medo, né? Por mais que é, essas duas seleções citadas sejam é, das melhores do mundo, a gente vê que a, a seleção brasileira consegue ter esse nível de enfrentamento e, cons e consegue competir, né? Então, eu acho que isso é o que dá mais orgulho e quem quer a medalha de ouro do peito tem que mais aquilo é lutar contra as melhores realmente, né? Então, fica essa, essa sensação aí de que a seleção foi bem, que a seleção poderia... Tem um equilíbrio maior né, na questão defensiva, mas a gente acredita, até acredito eu, acredito no caso, né? Que é um pouco mais difícil de, de corrigir isso, porque a gente tá numa, numa disputa de, de, de um torneio de tiro curto, então é um pouco mais difícil de treinar e conseguir é, achar essencialmente a chave para ser um pouco mais sólido defensivamente. Mas existe assim a questão de remendos, né? Que a gente sempre é, fala aqui, é uma palavra até feia para essa questão, mas é a, a chave realmente remendar para que a gente consiga um, um pouco mais de equilíbrio. Então, fica fica essa, essa sensação. Eu destaco principalmente a Debinha porque é, foi incisiva, foi objetiva e foi uma realmente guerreira durante novamente os 90 minutos, né que ela teve em um excelente nível. É, pô, com 42 segundos segundo tempo, ela tava tentando dar caneta na área e deu duas até para chegar em direção ao gol, então eu acho que é, é a grande destaque do Brasil no jogo de hoje. E fica essa expectativa para o próximo jogo né, contra a Zambia, de a gente conseguir fazer saldo e, enfim, talvez conseguir aí a primeira colocação do grupo. É isso, um abraço. Feliz por esse jogo novamente, é, foi acima das nossas expectativas, mas fica esse alerta de que talvez a seleção precise de um equilíbrio maior para a gente... Competir por coisas maiores, que no caso é a nossa medalha de ouro olímpica.
0: Aproveitar, né, que é, essa é uma questão muito importante que o Gabriel falou, né, o fato da gente ver que o Brasil está competindo, né, mesmo que seja uma seleção é, mais forte, que é no caso da Holanda. Então, isso traz uma confiança muito boa para todo mundo, tanto para o time quanto, quanto para a gente que está torcendo, né. E aí eu falei de, de Zâmbia, né, Zâmbia que claramente é o a seleção mais fraca desse grupo, a Zamba empatou com a China em 4x4, Eu pensei que tinha sido 1x1, 2x2, foi 4x4 o jogo, então deve ter sido mais um jogo aí recheado de gols e além disso, né, no nosso Twitter do 4231 a gente, para esse jogo contra a Holanda, a gente fez uma, uma thread, né, das principais informações, meio que de pré-jogo, então a, a nossa queridíssima amiga e parceira aqui de anos do podcast, Laís Malek, ela tá produzindo esse tipo de conteúdo, né, então no jogo contra a Zâmbia, que vai ser na terça-feira, 8h30 da manhã, na segunda ali, a noitinha, a gente libera mais, mais, mais um pouquinho desse pré-jogo, né, para saber as principais informações, é, o que foi dito nas coletivas, né, e isso até o final da competição e aí a gente torce né para que a gente tenha esse trabalho aí é, até até a disputa do ouro pelo menos e aí para encerrar né o programa de hoje é, no dia de hoje tem absolutamente tudo mais uma vez mas pelo menos também a gente já conta com as estreias do surf e do skate, né, então fica aí mais uma, uma, uma atração a mais pra gente, nos outros esportes, o handball feminino estreia, né, contra a Rússia, que não é Rússia, são atletas da Rússia, mas é Rússia, porque a gente não tem compromisso nenhum em ter que falar o nome ou não, e é isso, natação remo, vôlei de praia, judô tudo isso vai ter Brasil, né, a estreia da, da, dupla, da outra dupla masculina Evandro e Bruno Schmidt a gente tem o judô até 66 quilos com o Daniel, a gente tem a semifinal dos 100, 100 metros de peito, como eu falei lá no comecinho o programa, a gente vai ter remo também então assim, é mais uma noite recheada e isso, né, só dos esportes que o Brasil é, tá presente, né, porque tem badminton, tem basquete, tem box tem esgrima, gente tem absolutamente tudo é uma madrugada inteira de esporte, as Olimpíadas começaram e é isso, estamos encerrando aqui mais um episódio, né, nosso quarto dia Olímpico, quem ouviu até aqui, muito obrigado espero que vocês tenham gostado e até amanhã, um beijo <risos>